1: Goedemorgen, dit is de Dekkingsstraat. Het de tweewekelijkse nieuwsoverzicht van Pension Pro. Het is woensdag 24 januari en ik ben Ilse Akkermans. Met deze week veel aandacht voor de politieke discussie rond instemming van deelnemers voor invaren. De politieke partijen PVV, NSC en BBB willen dat instemming van deelnemers voor invaren in de nieuwe pensioenwet komt. De VVD vindt het erg onverstandig om de WTP aan te passen, maar zegt dat bij de formatie alles bespreekbaar is. Een deelnemersreferendum over invaren zou op gespannen voet staan met een internationaal vakbondsverdrag, dat zegt hoogleraar Erik Lutjens. En als de politiek besluit dat er een referendum over invaren moet komen, dan heeft Pensioenfonds Architectenbureaus daar weinig problemen mee, dat zegt voorzitter Robert Meulenbroek in gesprek met Pensioenpro. Met mij in de studio zijn vandaag Samir van Alve, Olaf Bosman en Lieve Koopmans, allemaal redacteur van Pensioenpro. Welkom allemaal.
2: Goedemorgen. Goedemorgen Elsje.
1: Olaf, het zijn weer rumoerige weken rond het nieuwe pensioenstelsel. vorige week was er een pensioendebat in de Tweede Kamer en een belangrijk punt van discussie was het al dan niet houden van een deelnemersreferendum over invaren. De PVV, uh, Nieuw Sociaal Contract en BBB, de boer Burgerbeweging praten nu met de VVD over het vormen van een regering. Hoe kijken deze partijen nou aan tegen het houden van een referendum?
2: Ja, Hoe ze nou precies aankijken tegen de, het referendum... Is, vond ik niet duidelijk naar voren komen in het debat. Wel bleek mij dat... Uh, nou ja, die, zowel PVV, NSC als BBB willen in elk geval... dat er meer mogelijkheden zijn voor deelnemers... om te laten weten hoe zij naar invaren kijken. Mm -hmm. En nu dus er wordt er een collectief hoorrecht voor verenigingen. Dat vinden zij te, te mager. En ja, dat het onduidelijk is... Uh, nou ja, illustratief vond ik eigenlijk de inbreng van Edgar Mulder van de, van de PVV. Mm -hmm. Die had het over van nou, er moet individueel bezwaarrecht uh, komen. Maar ja, en met tegelijkertijd riep hij... Corona dus de minister op van ja, omarmen referendum. Dus mm -hmm. dat, dat, ja, dat bijt een beetje met elkaar. Dat is niet, ik kan dat niet heel goed. Uh, individueel bezwaarrecht, dat is er nu in de, in de wet. Nou, dat wordt juist geschrapt. Mm -hmm. En NSC heeft dan als een soort uh, ja, alternatief bedacht, geopperd uh, een paar keer van nou, kom met, uh, met een referendum. Of hey, laat een, een collectief referendum, dat er collectieve instemming uh, moet komen. Mm -hmm. Ja, dat is wat anders dan, dan individueel uh, bezwaarrecht.
1: Ja. ja, dus ze zijn uh, op zich, de PVV en BBB, ook heel duidelijk over dat ze instemming willen van de deelnemers. Ja. Maar hebben ze ook ideeën over welke aanpassingen ze dan willen aan de nieuwe pensioenwet?
2: Ik heb nog geen uh, concreet voorstel uh, gehoord. De PVV zei van ja, we willen die hele pensioenwet gewoon helemaal niet. Hè. Dat was voor de verkiezingen zo, dat is dus na de verkiezingen zo. Mm -hmm. Als zij de kans zouden hebben, zouden ze die willen terugdraaien... Ja, ze dan toch iets... Uh, elke verandering is eigenlijk een verbetering. In hun ogen. In, ja. hun ogen. in hun
1: ogen, ja. Ja, een nieuw sociaal contract die zegt... we willen de nieuwe pensioenwet door laten gaan... maar met verbeteringen volgens hun. Um, daarbij denken ze dus aan een referendum bij invaren... maar ook aan een alternatief voor invaren... namelijk ingroeien en daar hebben we het in de... Vorige podcastaflevering over gehad, hè? systeem van ingroeien. Daar blijven opgebouwde uitkeringen staan... en gaan nieuw ingelegde premies voortaan in persoonlijke pensioenpotjes. Ja. Maar een nieuw sociaal contract heeft niet de bedoeling... om allebei die opties in te voeren. Of hoe, hoe kijken ze daar aan?
2: Nou, eigenlijk wel. Eigenlijk willen ze dat sociale partners en pensioenfondsen kunnen kiezen. Dus of een referendum. Of als ze die kiezen voor invaren, dan moet er een referendum komen... En als ze afzien van invaren, dan wordt het ingroeien. Dat is eigenlijk hun, uh, hun idee. Ja. Dus eigenlijk en, -en. Toch wel. Ja.
3: Heeft BBB eigenlijk hier een uh, hele duidelijke visie op? Je zijn natuurlijk vrij groot in de Eerste Kamer.
2: In de Eerste Kamer zijn ze vrij groot. Nou, Als ze een visie hebben, dan uh, is die vorige week in het debat niet naar voren gekomen. Mm. Ik zou het echt niet weten ze meer. Ja. Ja, dat ze wel iets moet, moet veranderen. En dat instemming, dat ze dat heel belangrijk vinden. Ja. Maar... Ja, ze houden eigenlijk de hele kaarten nog een beetje tegen de borst. Als je het verkiezingsprogramma kijkt, dan staat er gewoon in de willen terugdraaien. Maar misschien zijn ze net als NRC geneigd om te kijken van nou ja, hoe, wat is de politieke realiteit? Ja, de realiteit is dat er een wet is, die is aangenomen, die, die geldt. Nou, Henk Vermeer, die namens BBB het woord voerde vorige week, die zei ook van ja, als er een wet is, dan moet je eraan houden. Hm. Maar tegelijkertijd tegelijkertijd, of hij, hij liet dat direct opvolgen, ja, een wet kun je ook veranderen, die is er niet voor de eeuwigheid.
3: Ja, dus het blijft, een, be het
2: blijft een, beetje, een beetje onduidelijk. En daarmee blijft het, in mijn optiek, onrustig ook in de pensioensector. Van ja, wat, wat gaat er nou gebeuren? Hangt er nog iets, uh, iets boven ons hoofd? Hè? Als, een ja. soort, als een zwaard van een Damocles naar beneden kan vallen een, een verandering. of of valt het allemaal wel mee hè? En, en blaft NSC nu en maar beide zijn niet door? Ja, ja. Dat, dat blijft onduidelijk.
1: Maar ze zetten wel op zich uh, stevig in uh, op dat ingroeien, hè? want daar is dus een motie voor ingediend.
2: Er is een motie uh, voor ingediend. Daarover is uh, na, dat, uh, uh, na deze opname een uh, stemming in de, in de Tweede Kamer. Dus daar komen we later in de podcast nog op, uh, op terug. Mm -hmm. En, maar ja, minister Schout heeft al gezegd... ja, dat is leuk, hè, die, die, motie. En dus, die motie. Die motie roept op om het ingroeien mogelijk te maken. En daar voorbereidingen ook voor te treffen. En Schout zegt, ja, dat ga ik niet doen.
1: Wat zijn die voorbereidingen? Hoe zien ze dat voor ze?
2: Geen idee, dat heb ik niet. Dat is niet aan, aan bod gekomen. Het stond in de tekst van de, van de motie. Mm -hmm. Ja, misschien dat dan verwacht dat het kabinet... een, een wetswijziging voorbereidt. Je moet iets in de wet aanpassen... omdat. Te kunnen doen. Ja. De wet zoals die er nu is, uh, maakt. Ja. Voorziet niet in, het, uh, in de mogelijkheid van ingroeien. Ja. Dus ik vermoed dat, uh, dat uh, Agnes Jozef dat bedoelt. Maar ik heb het haar niet gevraagd. Ik heb na afloop van het debat nog wel contact met haar gehad. Daar verduidelijkte ze onder meer waar jij net ook naar vroeg: hé, hey, hoe zit het nou referendum uh, of ingroeien? Het blijkt dus en en te zijn. Mm -hmm. Maar ja, ja hoe, hoe dat precies uh, voor moet krijgen, dat, uh, dat weet ik niet. En. Het kabinet zal dat ook niet uh, gaan doen, want Agnes Jozef zei van... nou ja, maar als u het niet wil doen, dan roepen we u terug naar de Kamer. Dus hij schouten, ja, het is wel leuk en aardig. Maar wij zijn het, u heeft een demissionair minister tegenover, ik ga dat uh, niet doen.
1: Ja. Eerst is dus de stemming uh, na de opnames van deze podcast. Dus aan het einde van, uh, van deze aflevering volgt nog een update met de uitkomst daarvan. Dus blijf vooral luisteren tot het einde daarvan. Olaf, ja, we spreken er zo meteen nog. Dan ga ik nu eerst even naar Liewe... Jij sprak hoogleraar Erik Lutgens en die zei dat een deelnemersreferendum over invaren op spannende voet zou staan met een internationaal vakbondsverdrag. En Lutyens ziet geen bezwaar tegen invaren, maar eerder heeft hij uh, gezegd dat instemmingsrecht wel mogelijk zou zijn.
0: Ja, ik heb hem dan nog even over nagevraagd, omdat hij in het interview uh, wat ik met hem had, mm -hmm. uh, zijn we daar verder niet op ingegaan. Maar het, uh, onder andere in een, wat, wat hij... Inbracht, mm. uh, uh, samen met een paar anderen uh, over, de, over de wet, toekomstpensioenen... pensioenen? Yeah. Uh, waarin staat dat het individueel bezwaarrecht uh, wordt geschrapt. Uh, zijn er dan nog alternatieven, dus dat was eigenlijk de insteek van uh, zijn opmerking: toen van ja, collectief uh, instemmingsrecht of collectief bezwaarrecht, maar net hoe je naar kijkt, dat dat zou uh, ja, mogelijk kunnen zijn. Ja. Maar hij zei nu ook van, ja, daar, daar had ik een aantekening bij moeten zetten van uh, dat ILO-verdrag. Uh, dat had er in de voetnoot in dat artikel uh, moeten komen. En hij heeft ook in andere uh, pensioenpro-interviews, uh, had, had hij toch telkens de sociale partners erbij van dat die eigenlijk over de beslissingen gaan. En uh, Dus dat, dat, die kanttekening maakt hij toch, toch eigenlijk altijd. Ja,
1: en het vakbondsverdrag waarover Lutjes het heeft, is de ILO 154. Je noemde het al, hè? Waar staat dat voor en wat staat er in dat verdrag?
0: Ja, ILO staat voor International Labour Organization. Dat is gelieerd aan de Verenigde Naties. En dat heeft als doelstelling om wereldwijd werknemers goede omstandigheden te bieden. Mm -hmm. uh, veilige werkomgeving, uh, een goed loon, dat soort dingen. Uh, met name in landen waar... In Nederland lijkt dat echt. Onzinnig uh, omdat het zo goed geregeld is hier, maar in heel veel landen is dat dus gewoon niet zo. Er zijn mm -hmm. ook geen vakbonden, zijn vakbonden verboden. Dus dat je ook een, een ILO, dat bestaat uit heel veel bepalingen. Mm -hmm. En een van die bepalingen is dat vakbonden veilig hun uh, werk kunnen doen. Dus dat je als vakbondslid niet uh, bedreigd kan worden door de werkgever of door een overheidsinstantie. Mm -hmm. uh, de bepaling waar het hier om gaat. Dat, is, uh, dat uh, zou moeten worden bevorderd dat vakbonden uh, de partijen zijn die onderhandelen over arbeidsvoorwaarden. Mm -hmm. En als je als werkgever uh, een andere organisatie naar voren schrijft, bijvoorbeeld ondernemingsraad of andere ongeorganiseerde groepen die uh, uh, werpen zich op als onderhandelaars, dat dat dan ondermijning is van de positie van de vakbonden en dat dat dan niet mag. En in Nederland heeft dat uh, rechtsgrond, want uh, de overheid heeft dat uh, geaccepteerd als zijnde, ja, zo, zo doen we dat hier. Mm -hmm. Dus dat betekent dat in Nederland de vakbonden samen met de werkgevers gaan over uh, de arbeidsvoorwaarden. Ja. Dus de CAO, maar ook de pensioenregeling.
1: En dat is waarom het dus uh, een deelnemersreferendum met dat verdrag zou botsen.
0: Ja. Ja, want dan uh, gaan uh, uh, andere groepen, bijvoorbeeld gepensioneerden of slapers, uh, uh, op de stoel zitten van de vakbonden. Mm -hmm. uh, die groepen uh, kunnen dan, uh, die trekken dan de beslissingsmacht naar zich toe in een referendum over een besluit wat sociale partners hebben
3: genomen. En dat is volgens Lutjens dan in
0: strijd met dat
3: vakbondsverdrag. Maakt hij dan ook nog onderscheid tussen nieuwe opbouw en bestaande? Tenminste, als ik er zelf over nadenk van ja... Nou, als je iets nieuw wil doen met de werknemerspremie... dus het nieuwe opbouw... dan kan ik me voorstellen dat je daar wel prima bij de vakbond ligt. Maar als het gaat om wat er al in de pot zit... zeg maar, of wat er opgebouwd is... ja, um, mogen de mensen die daaraan en mee hebben betaald... dan niet daar zelf ook wat over vinden of zeggen?
0: Nou, uh, dan gaat het over representativiteit eigenlijk. Van, hè, van, dat, dat, uh, he, hebben vakbonden zeggingsmacht over... Uh... Groepen waar ze niet direct uh, uh, op, op het eerste gezicht over gaan. Mm -hmm. En dan uh, moet ik even een, een sprongetje maken naar, naar een, een zaak die nu nog loopt. Die ligt nu bij de Hoge Raad tussen uh, mm -hmm. uh, TUI en de FFV. ToeI wil het liefst met de OR onderhandelen en uh, FFV die zegt, ja hallo, dat is onze plek. Uh, dat ligt nu bij de Hoge Raad en de Advocaat-Generaal heeft uh, daar nu iets over gezegd. En een van de argumenten uh, die hij aandraagt is dat uh, uh, voor een pensioenregeling maatschappelijk draagvlak is. En ook voor het fenomeen CAO, het fenomeen mm -hmm. pensioenregeling, dat de vakbonden die afsluiten. Daar is, eh, dat, dat fenomeen is gewoon maatschappelijk geaccepteerd, zegt advocaat-generaal. Advocaat en dat betekent dus ook dat uh, uh, gepensioneerden en slapers, die vallen ook onder de pensioenregeling.
2: Tenmeer, eigenlijk volgens mij als ik jouw vraag goed beluister, mm -hmm, ja. zeg je van, ja, dat ze prima als vakbonden of sociale partners samen een afspraak maken over hoe je straks een nieuwe pensioenregeling vormgeeft. Maar ja, er zitten al 1500 miljard ja, of zo een zit in de pot. bedrag Ja, en dat is best een groot bedrag. En moet je niet deelnemers die daarop rekenen voor hun pensioen meer mogelijkheid geven om daar iets over te zeggen? Dat is ja. precies eigenlijk het punt wat, uh, wat Pieter Omtzigt al een paar jaar maakt. Van ja, de sociale partners gaan niet over dat opgebouwde pensioen. En dat is, dat is een beetje een spanningsveld ja. met, uh, met wat, wat Lutjes uh, zegt. Ja. Hij zegt van ja, eigenlijk uh, wel, want ja, dat hoort bij de, bij de pensioenregeling... Er zit een, een duidelijk verschil van opvatting ja, euh, ja. achter. En,
0: en dat fenomeen pensioenregeling, dat is dus maatschappelijk geaccepteerd als zijnde dat de vakbonden daarover gaan.
3: Ja, en dan kan je dus eigenlijk gewoon ook gaan over uh, andere groepen dan alleen de werknemers.
0: Ja, ja. ja. als de pe pensioengerechten dan zeggen van, hé, hey, dat is onze pakkie aan, dan is dat ondermijning. Ja.
1: ja. Lutjes zegt ook dat zijn redenering die ILO-bepaling wat oprekte. Wat bedoelt hij daarmee?
0: Hij rekt het op omdat uh, uh, het ILO daar zelf nog geen standpunten over heeft ingenomen. Er is ook nog helemaal geen jurisprudentie over. Mm -hmm. uh, het is ook zo dat het pensioenfonds eigenlijk een separate activiteit is. Dus dan, uh, dat, dat die eigenlijk het invaarbesluit neemt. Mm -hmm. uh, dus dat dat, dat niet uh, aan uh, gepensioneerden is of aan slapers, maar het pensioenfondsbestuur. Maar Lutje zegt dat hij... Dat je wel kan volhouden dat uh, uh, sociale partners in elk geval het, 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 het transitieplan hebben vastgesteld en daarin wel of niet de keuze voor invaren hebben gedaan. Dus uh, als je dan toch in een referendum zegt: van nou dat willen we niet, dat dat ondermijning is.
1: Ja. Ja. Hoe kijkt hij dan aan tegen individueel bezwaarrecht?
0: Dat ziet hij niet als ondermening. Mm -hmm. uh, de, de, ondermening, dat is als een, 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 een groep. De plek van de vakbonden inneemt. En een individueel bezwaarrecht uh, is dat niet. Maar ja, de wet heeft dat, niet, uh, die heeft dat geschrapt, dat individueel bezwaarrecht. Dus dat is in deze context niet aan de orde. Ja.
1: Naast hoogleraar pensioenrecht aan uh, de Vrije Universiteit in Amsterdam is Nuttjens ook het pensioenrecht advocaten. En daarbij treedt hij op namens bedrijfstakpensioenfondsen. Speelt dat nog een rol in zijn mening hierover, denk je?
0: Ja, ik vind het moeilijk om daar iets over te zeggen. De, de zaken waarin hij optreedt, dat zijn meestal uh, uh, zaken waarin het gaat over verplichte deelname. Mm -hmm. Dus uh, een werkgever valt hier wel of niet onder een uh, se sectorfonds. Uh, uh, daar treedt hij meestal op namens de pensioenfondsen. Ik heb ook het idee dat hij daar wel affiniteit mee heeft in de... In de uh, Expertsessies sessies in de Eerste Kamer bijvoorbeeld... daar hamert hij ook telkens op het bestrijden van de witte vlek. Nou ja, dat, dat, die, die rechtszaken die gaan er eigenlijk ook over... om werkgevers uh, zich aan de verplichtstelling willen onttrekken. Dus dan treedt hij op namens de pensioenfondsen. Maar of je dat dan kan doortrekken naar ja, een, een discussie over invaren... dat vind ik uh, wat uh, ja, speculatief, zeg maar.
1: Ja, dankjewel lieve. Hoe denken de verschillende pensioenfondsen eigenlijk over een infra-referendum? Olaf, kun jij er wat over zeggen?
2: Ja, wat mij het scherpst voor de geest staat, is wat Harmen van Wijnen daarover zei. Een gesprek met uh, RTL Z in uh, december noemde hij dat een referendum, noemde die uh, doorgeschoten schijndemocratie. Terwijl die moest, moest daar helemaal niks van, uh, moest daar helemaal niks van hebben. Mm het -hmm. ook
3: over de ijstijd of zo? Of dat niet ja, dat was als je
2: terugdraait, uh, teruggaat, of de pensioenwet terugdraait, dan ga je terug naar de, de ijstijd. Dat is zijn verhaal,
3: ja.
1: ja. <laughs> Samir, jij hebt met Pensioenfonds Architectenbureaus gesproken, of althans met voorzitter Robert Meulenbroek. Klopt. En die zei, als de politiek besluit dat er een referendum over invaren moet komen, dan hebben wij daar weinig problemen mee. Welke redenen geeft het fonds daarvoor?
3: Nou ja, misschien iets van de context schetsen waarin hij die uitspraak deed. Ik, uh, ik sprak het pensioenfonds um, in het kader van een profielinterview. Mm -hmm. Er komt er alles, uh, ja, allerlei zaken komen ter tafel wat het fonds op dat moment bezighoudt. En uh, het werd een beetje aangesneden onderwerp, het referendum, toen hij het had over de indexatie die ze konden geven per 1 januari, iets van 7 procent. Mm -hmm. Ze maakte wel de opmerking: ja, dat kunnen we alleen maar doen. Hè, omdat we de intentie hebben uitgesproken dat we over willen naar het nieuwe stelsel. Want anders mogen we deze indexatie niet geven. Ja, zo kwam het beetje ook dat ik dan de vraag stelde: van oké, okay, maar ja, dat referendum. Uh, ja, hoe kijk je daar dan tegenaan als, um, of ja, als, over de insvaren? Ik bedoel eigenlijk: hoe kijk je dan tegen het invaren aan als er een referendum komt, zoals bepaalde politieke partijen willen? Yes. En uh, dan zei hij van ja, nou eigenlijk uh, heb ik daar niet zoveel problemen mee, ik maak me daar niet zoveel zorgen over. En hij gaf eigenlijk twee redenen. Hij zei van ja, wij zijn niet het eerste voor ons dat overgaat naar het nieuwe stelsel. En dus ze kunnen een beetje afkijken bij andere fondsen hoe dat daar gaat. Mm -hmm. En daar ons eigen referendum een beetje op aanpassen. Nou ja, dan weten we in ieder geval een beetje wat we kunnen verwachten. En ja, hij deinsde er ook niet echt voor terug, omdat hij zei van ja. Hij had een heel betoog gehouden ook tijdens het interview over luisteren naar de deelnemer. En allerlei sessies die ze hadden georganiseerd. En uh, ja, dat ze ook wel tegemoet willen komen, zoveel mogelijk aan wensen van deelnemers. Er dus zijn gedachten er ook wel van, ja, als deelnemers dan zeggen, we willen niet invaren. Het is misschien ook een beetje gek om dan... naar dat standpunt, standpunt dan niet te gaan luisteren of zo.
1: Ja. ja. De APG zei laatst nog in het FD het een heel slecht idee te vinden... Als, als mensen zelf kunnen kiezen of ze meedoen aan het nieuwe pensioenstelsel. Was je dan verrast door het standpunt van de architectenbureaus? Nou, ja,
3: op zich wel, want um, nou ja, ABP had zich daarvoor al uitgelaten. En ja, die zitten allebei bij dezelfde uitvoerder. Mm -hmm. nou ja, een de uitvoerder... Je hebt klanten als pensioenfonds. Dus je zou denken: zo'n uitvoerder gaat niet iets zeggen wat. Uh, ja, als klanten daar heel verschillend over denken. Mm -hmm. Dus ik had wel gedacht: van nou ja, als APG zoiets zegt, dan zullen wel alle klanten het daar uh, ook uh, ja, wel mee eens zijn. Mm -hmm. Maar ja, dit fonds uh, heeft toch een. Uh, wat andere mening. En ja, is uh, ja, dus aan de ene kant dus wel. ja, wel apart dat uh, ze afwijken van uh, wat APG vindt als klant. Um, aan de andere kant. Ja, ik heb ook wel het idee dat dit een soort zelfbewust fonds is... wat ja, toch ook niet schroomt om uh, gewoon deelnemers te vragen... wat vind je uh, over bepaalde onderwerpen? Hm. En ook uh, ja, niet echt bang zijn om... als, als ze dingen hebben uitgelegd aan, 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 aan de achterban... Uh, dat ze dan bang zijn dat die achterban dan uh, de kont in de krip gooit of zo. Want um, ja. ja, ze hebben veel sessies gehad. Uh, ook over, over het nieuwe stelsel... En komen, al die mensen komen er binnen met heel veel zorgen. En dan zeggen van ja, maar korten of, of we pensioenen meegaan met financiële markten. Ja, we hebben ook nog een solidariteitsreserve. Als het echt heel erg is om, uh, om pensioenen uh, wat te compenseren. Ja, ja en hij merkte dan toch dat ja, dat verhaal wel aanslaat bij deelnemers. En ja, dat, dat ja. ook misschien niet tot heel veel zorgen leidt uh, dat dan een massaal nee komt of zo. Een stukje cultuur ook misschien. Ja,
1: zijn er nog andere verschillen tussen dit pensioenfonds en andere fondsen dat, dat hun standpunt verklaart?
3: Nee, ik denk met name dat, dat, dat zelfbewustzijn. Mm -hmm. uh, en, en ook al wel ja, gewend is, kennelijk om, uh, om met veel met die deelnemers in gesprek te zijn. Ja dat ze er toch wel vertrouwen in hebben dat ze dit uh, verhaal kunnen verkopen als de uh, als politiek besluit tot een referendum.
0: Ja. Is ook de beroepsgroep architecten. Uh... Zou je daarvan kunnen zeggen die duiken meer in de pensioenen dan ja, gemiddeld genomen?
3: Ja, dat is een goede vraag. Ja, misschien hebben, heeft die, die beroepsgroep wel meer dan gemiddelde belangstelling ofzo. Omdat het een, ja, toch een afgebakende groep ook is. Het gaat om architecten en natuurlijk ook wel de medewerkers op architectenbureaus. Ja, dat geeft dan toch meer misschien een beetje een ondernemingspensioenfonds idee... dan een grote pensioens van allerlei verschillende sectoren bij betrokken zijn. En dat je denkt... Ja, wat heb ik nou met die andere sector te maken? Er kwam ook wel ter sprake, um, ja, als je die solidariteitsreserve alleen maar uh, gebruikt om gepensioneerden te compenseren als ze slecht op de financiële markt. Ja, misschien vinden medewerkers dat helemaal niet zo fijn, want die denken, ja ik wil ook wel gecompenseerd worden. Maar ja, het was ook wel het verhaal van, ja maar dan horen we toch wel dat de werknemers ook wel echt wel solidair zijn met de gepensioneerden. Ook met het idee van, ja, wij gaan ook, ook, ook zelf eens met pensioen. Dus dat vind het ook fijn als er nog een buffer is. Dus ja, misschien is het toch wel een wat ander fonds... dan, uh, dan een gemiddeld Ja.
1: En heb je het met uh, Robert Meulenbroek ook nog gehad over... Um, ja, welk opkomstpercentage nodig zou zijn bij een referendum?
3: Nee, daar hebben we het eigenlijk niet, uh, niet, niet over gehad. Het lijkt wel uit onderzoeken bij dit fonds... dat er ook wel meer dan gemiddeld respons is van deelnemers... maar. Mm. Ja, of er een bepaalde opkomst nodig is, uh, dat het ook uh, nou ja, representatief is of zo. Nee, daar hebben we het niet over gehad.
1: Ja, Olaf, volgens Monique van der Poel is dat opkomstpercentage een relevant punt. En dat schreef ze in een opiniestuk op pensioenpro.nl. Voor de luisteraar, Monique van der Poel is verbonden aan het expertisecentrum pensioenrecht van de Vrije Universiteit. En bestuurder en intern toezichthouder bij pensioenfondsen. Wat zegt zij over het benodigde opkomstpercentage, Olaf?
2: Ja, zij zegt eigenlijk van als je uitgaat van een opkomstpercentage van 60%, dat is een beetje het percentage dat, uh, dat rondzinkt, dat dat eigenlijk een onzalig idee is, omdat je dat eigenlijk niet zult halen. Dat betekent dat 36% van de deelnemers, of van de, de kiesgerechten bij zo'n referendum, dat die dan ja moet zeggen. Die moet dan ja bijvoorbeeld zeggen tegen invaren om invaren te kunnen laten, te laten doorgaan. Mm -hmm. En het is dan bij een opkomst van 60% en dat 60% van het deel... minimaal 60% van de mensen die hebben gestemd uh, ja zeggen. En ze zeggen dat is een onrealistisch hoog percentage. En dat, uh, dat onder, onderbouwt ze met uitvragen die ze heeft gedaan met pensioenfonds. En ik geloof dat de maximale respons die zij ooit ergens heeft gekregen... iets van 30% is.
4: Ja.
1: En is, dat ook, ja, is duidelijk wat het dan moet zijn, wil het rechtsgeldig zijn...
2: Nee, nee nou ja, je kunt als je nu naar het uh, buitenland, een collectieve waardeoverdracht, zeg maar, dus invaren naar het buitenland, dus uitvaren zou je kunnen zeggen, mm -hmm. daar geldt helemaal geen uh, opkomstpercentage. Er geldt alleen dat uh, 60% of twee derde van de mensen die. Een stem uitbrengen, dat die uh, moeten instemmen met, uh, dat, met dat uitvaren. Mm -hmm. Maar de, nou, als er, er, er drie zijn, zeg maar die stemmen en twee zeggen ja. dus goed, dan, dan, dan kun je het is uh, goed, dan kun je het uitvaren. Ja. En nou ja, dat is uh, een extreem voorbeeld. Uh, Monique van der Pool zegt van ja je, ja, je kunt best een lager opkomstpercentage dan die, die 60%. Uh, gebruiken en dat wil niet zeggen dat daarmee de uitkomst niet representatief is voor de, voor de deelnemersgroep. En ze heeft niet uitgewerkt hoe hoog dat dan moet zijn of daar iets over gezegd. Alleen dat als opmerking van, hé hey, je, je, als ik het van vrij vertaal zeg, uh, van je hoeft het, mocht je een referendum willen organiseren, je niet blind te staren op een opkomst van, uh, opkomstpercentage van 60%, dat kun je ook op een andere manier invullen. Ja. Ik heb haar gisteren gesproken daarover en ze heeft ook, op Twitter wat, heeft ook gezegd, eigenlijk, van nou ja, het, je kunt ook bij een lage opkomstpercentage, kun je toch een representatieve uitkomst hebben. En aan de andere kant, ja, eigenlijk. Uh, vindt zij, als ik haar goed heb begrepen, dat een, uh, een bezwaarrecht, zoals dat nu in de wet staat, dat je individueel bezwaar kunt maken. En als je dan toch iets wilt veranderen aan die instemming, dat het eigenlijk beter bij de wet past dan een, uh, dan een referendum. Individueel bezwaar? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Dus ja, wie weet wordt dat nog uh, afgestoft, uh, Samir.
0: Het lijkt me heel moeilijk om dat vast te stellen of iets representatief is.
2: Dat denk ik ook. Dus ja, als je daar zo doordenkt, uh, plus dan, hè, dan, kun je, dan kun je alle handen bezwaren tegen een referendum aanvoeren. Het is lastig te organiseren, het kost geld. Hoe kun je uh, waarborgen dat uh, inderdaad vanuit elke groep, hè, dat uh, de hele leeftijdspopulatie meedoet? Want uh, nou, dat was bijvoorbeeld vorige week van, uh, van de VWD een belangrijk bezwaar tegen het uh, referendum, wat, ze, wat hun woordvoerder naar voren bracht in het Kamerdebat. Die zei, ja, het is allemaal leuk en aardig, maar met name ouderen, mensen die vlak voor hun pensioen zijn, die zullen eerder geneigd zijn hun stem uit te brengen. Ja, met individueel bezwaarrecht, dan heb je dat niet. Dan, zijn, dan moet je actief iets ondernemen, dan gaat het gewoon door. Maar mensen die zich daar dan van willen ja, uitzonderen, die moeten dat dan aangeven. Dus denk, als je, als je toch iets wil, is dat misschien wel een, een, meest, een logischer uh, uitkomst. Dan hoef je ook niet uh, bang te zijn voor, uh, voor rechtszaken. Mensen hebben dan hun kans gehad. En als invaren gunstig is, zoals pensioenfondsen eigenlijk uh, stellen, hè, dan zijn ze eigenlijk van overtuigd, dan moeten ze ook deelnemers daarvan, uh, zouden ze dan moeten kunnen overtuigen. En misschien. dan, uh, ja, is er misschien een anderhalve man aan de paardenkop... die dan uh, zegt van, nou nee, la, laat maar, ik wil toch... Uh, vasthouden wat ik nu heb.
3: Wie Zin. weet welke kant het nog opgaat. Misschien kunnen ze een uh, VVV-bond verloten of zo, of een iPad. Deze vleden toch wel eens, als ze een e-mailadres van deelnemers wilden hebben, dan uh, gingen ze een actie starten van, uh, ja, misschien...
2: Uh... Of een boom planten, zoals de
3: horeca, toch? Ja, of een boom. Ja, planten <laughs> een boom voor, ja. uh, voor je als je uh, laat weten of je het ermee eens bent of niet. Ja.
1: Heeft ze nog een, een concreet advies aan politieke partijen?
2: Nee, ze houdt ze zich uh, verre van.
3: Trouwens, Olaf, wat je vroeg van die architecten, heb je nou een, een voorbeeld waaruit blijkt dat daar meer dan gemiddelde belangstelling is hè, als ze wat organiseren. Nou, daar heb ik niet echt deelnemers onderzoeken, maar ze hadden wel afgelopen twee jaar in elke provincie een bijeenkomst gehouden waar mensen gewoon zich konden inschrijven. En dan hadden ze 25 plekken en die waren ook bij elke bijeenkomst wel allemaal bezet ook. En ja, ik begrijp wel bij andere pensioenfondsen die ook organiseren dan wat bijeenkomsten om het nieuwe stelsel uit te leggen. Dat ook bijeenkomsten worden, worden afgezegd omdat er weinig belangstelling is. Dus nou ja dat is misschien een indicatie uh, dat ja. ze daar toch wel wat meer dan gemiddelde belangstelling hebben.
2: Helpen.
1: Ja, en zoals beloofd komen we nog even terug op de stemming over de motie over ingroeien. Olaf, ja, een onverwachte ontwikkeling vanmiddag, 23 januari. Wat is er nou precies gebeurd?
2: Nou, het eerste wat gebeurde is dat Agnes Jozef van NSC... die de motie had ingediend, die motie heeft gewijzigd... en daarmee eigenlijk afgezwakt. Dus mm -hmm. alleen de vraag nog aan het kabinet om uh, opties voor ingroeien in, uh, in kaart te brengen. En daarna bleek dat de motie helemaal niet in stemming kwam. Ze zit niet eens aangehouden, zoals dat dan uh, heet.
1: Ja, en wat zijn de redenen daarvoor?
2: Nou, wat ik van Agnes heb begrepen is dat er verduidelijking nodig was over de motie... En dat ze hem uh, om die reden heeft aangehouden. En dat ze er nog over in gesprek is met uh, partijen. Nou, op aanvullende vragen van nou, welke partijen dat zijn... en wat er precies aan verduidelijking nodig was... heb ik uh, op het moment dat we dit bespreken in de studio... Is nog geen uh, antwoord. Misschien volgt dat uh, nog, uh, nog later vanavond. Ja. En een andere vraag die ik nog heb. Uh, het FD heeft een, uh, ook een stuk gestaan over uh, het niet in stemming brengen van de motie. Mm -hmm. En daar staat onder meer in dat uh, SP naar verwachting tegen deze motie zou stemmen. Ja. Nu je de pensioenwoorden van de SP is Bart van Kent. Die heb ik de 22e, dus een dag voor de stemming, geprobeerd uh, uh, te bereiken. Dat lukte niet. En ik ga dat uh, later vanavond uh, nog een keer doen.
1: En weet je wat NSC nu van plan is?
2: Nog niet, nee. Geen idee of dit nou betekent dat ze hiermee, dat dit uh, zo'n tekenslag is, dat ze ermee stoppen. Of dat uh, inderdaad, zoals Agnes uh, liet weten, nog in gesprek is en dan op een later moment terugkomt. Uh, dat is nog uh, ongewis.
1: Ja, nog even terugkomend op de SP. Als de SP tegen zou stemmen, betekent het dat ze geen meerderheid zouden krijgen voor die motie?
2: Dat kun je je afvragen. Dat... dat... Het hangt er vanaf. Kijk, er was een andere motie van Agnes. Agnes, heeft vorig, Agnes Jozef heeft vorige week twee moties ingediend. Mm -hmm. En de tweede motie die, uh, gaat over het maken van een analyse van de juridische risico's... en eventuele aansprakelijkheid van de staat voor het invaren. Mm -hmm. En die heeft een uh, kamermeerderheid gekregen. Er waren 82 uh, zetels voor mm -hmm. van de 150. Nou, en bij die 82 zat de SP. SP heeft in deze kamer vijf zetels... Als je die afhaalt, heb je nog steeds een kamermeerderheid... die ja. dus voor die motie is. Waarbij niet is gezegd dat alle partijen die voor die motie stemden... ook voor uh, die andere motie voor het, van het ingroeien zouden willen stemmen. Dat, dat weet ik niet.
1: Ja. En nu? Hoe
2: gaat het nu verder? Ik denk dat uh, achter de schermen druk wordt uh, gesproken over van. Uh, nou ja, afval vanuit het perspectief van NSC. Van, ja, wat kunnen we nog veranderen aan uh, de pensioenwet uh, zoals die geldt sinds uh, juli afgelopen jaar? Ja. Dankjewel, Olaf.
1: Dit was de dekkingsgraad van PensioenPro met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse pensioen- en beleggingssector. Op pensioenpro.nl lees je meer, ook over de ontwikkelingen rond de motie van nieuw sociaal contract. Vond je het leuk om te luisteren? Dan doe je ons een groot plezier als je deze aflevering deelt in je netwerk... of op sociale media met de hashtag PensioenPro. Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot over twee weken.